0: DeFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã, oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, Peg leve, distribuição e supermercado, grafimpress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso com estacionamento para clientes.
1: Celestial de infinita bondade e justiça, digna-te abençoar-nos filhos da Tua misericórdia ao reunir-nos como aprendizes do Evangelho de nosso Mestre Senhor Jesus. Faze -se que os lares terrestres se deixem presidir pela condição de asilo, de reconciliação, de amor e de paz. Que a luz divina de teu Filho, ungido na suprema grandeza, se faça para toda a humanidade, a estabelecer a vereda que nos há de conduzir à felicidade efetiva, até como solução da grave e dolorosa crise planetária de saúde por que passamos. Assim seja. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAM, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Estamos guardando ainda os cuidados necessários face à pandemia, razão de estarmos gravando o programa em nossas residências. Daí, algum defeito no áudio? Pelo que suplicamos, nos perdoem. Iniciamos com os Espíritos superiores, respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 236, a pergunta. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos Espíritos desencarnados e são habitados também por seres encarnados? Não, a sua posição é temporária, eles são habitados apenas por espíritos, e aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Já a pergunta e resposta que atende aos ouvintes, hoje atenderá nosso prezado ouvinte Carlos Alberto do Jardim Seminário, assim formulado. Há segredos que Deus guarda para si e que jamais nos revelará? Aquilo que certas religiões, especialmente o catolicismo, chamam mistérios, que jamais seriam desvendados pelos homens, são aceitáveis pela doutrina espírita? Mais uma pergunta. A chamada Santíssima Trindade, tem Jesus como Deus e como parte dessas entidades trinárias? Meu caro Carlos Alberto, vamos ouvir a resposta no final deste programa. Meus caros internautas, que sejam as nossas primeiras palavras as de cumprir o indeclinável dever de registrar a nossa singela homenagem que não seria de outra forma, senão a é de externar o nosso profundo reconhecimento e gratidão ao saudoso companheiro Olavo Rodrigues, que deu origem ao Semendeira Cristã. É momento oportuno para homenagearmos a memória do nosso sempre lembrado Olavo Rodrigues, o pioneiro da divulgação do Espiritismo em Franca e região, precedido apenas do igualmente inesquecível José Marques Garcia, que no campo da divulgação da doutrina espírita fundou o nonagenário jornal A Nova Era. É por isso e com muita razão que nos juntamos no este apresentador, toda a equipe do ITFRAN e, por certo, os ouvintes que nos acompanham, fazendo juntos esta história em atitude de profundo reconhecimento à memória do nosso homenageado, Olavo Rodrigues, e a quantos que com ele ombrearam na realização em franca dos meios de divulgar o Espiritismo e são meios que avançam tempo afora. E tentamos nós continuar dando cumprimento a uma tarefa como esta, de dar a conhecer os ensinamentos de Jesus revivecidos na doutrina consoladora. Um desses meios inesquecíveis de inequívoca expressão realizadora no sentido da divulgação doutrinária são as ondas do rádio, no nosso caso. É que, graças à iniciativa do Olavo Rodrigues por 68 anos, mantivemos o Cimenteira Cristã pelas ondas do rádio, passando agora a divulgação por meio dos modernos recursos da internet. Ao Olavo Rodrigues, que desde agosto de 1952, conduziu este programa, que nos cumpre levar adiante, na condição de continuadores de uma obra que transcende as preocupações meramente humanas, as nossas melhores vibrações de paz e felicidade. Por certo, da plenitude espiritual, está o Olavo fazendo luz aos nossos esforços na qualidade de quem acendeu o bendito farol para espargir as luminâncias da doutrina que consola porque esclarece. Iniciamos o conteúdo propriamente dito do Cementeira Cristã de hoje, externando a todos os pais os nossos cumprimentos pelo dia que lhes é consagrado. Os nossos parabéns, papais. Se os pais não são os construtores da vida, são os intermediários, os médiums que a plasmam, são os embaixadores das providências divinas a atenderem às necessidades evolutivas dos Espíritos que se lhes vinculam para fins reeducativos. São os pais que emprestam aos filhos da natureza as condições que os acodem em indispensáveis intervenções educativas, tentando garantir-lhes estabilidade, firmeza e confiança, porque todo pai deseja que seus filhos sejam felizes. E ninguém é feliz sem os atributos do bom caráter, com efeito. Reclamar-se da realidade paterna, a condição afirmativa de médium de Deus, é muita vez negado por aqueles que preferem submeter-se ao império das suas próprias fraquezas em favor do atendimento aos atrativos mundanos, descuidando-se da obrigação de formar o caráter dos próprios filhos. Zeladores das almas que lhes são confiadas por Deus, os pais também são filhos, numa cascata de sugestões existenciais que se dão via de regra entre espíritos afins, mas requerentes afetivos de tratamento salvador para erguerem-se no rumo do aperfeiçoamento moral. Sendo os primeiros professores, colaboram na criação divina e na depuração das almas que lhes são confiadas, sendo eles também candidatos à sua própria sucessão, devendo preocupar-se com a execução da sublime tarefa, considerando-se o gravame da causa e efeito como imperativo das leis de Deus. As nossas referências vão continuar. Mas agora, brindemos aos pais como homenagem musical de Brahms, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra sob regência de Simonetti Berceus. Diz Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os quais há aqueles que, ao peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Os nossos parabéns a todos os pais. Aos pais que sucumbem ante a tarefa, aos pais que vencem as dificuldades a peso de grandes sofrimentos para garantir assistência aos filhos, aos pais que dispõem de recursos fáceis, tanto quanto... Aos pais que amam sem ser amados, buscando nas realizações do amor a sublimação para a dor da ingratidão. Adeus, as nossas rogativas para que todos os pais sejam assistidos pelas possibilidades divinas de fazer dos filhos almas sensíveis, esclarecidas e conscientes, Considerações a respeito da paternidade hão de estar presentes na movimentação de homenagem aos pais, levando em conta que a qualificação filial, para ser boa ou má, está na dependência exclusiva de como os pais educam seus filhos. Os ouvintes devem ter percebido que a proposta deste programa não é apenas a de louvar ou endeusar os pais que muitas vezes são verdadeiros inimigos dos filhos. Não há como ignorar que muitos pais, ao dar maus exemplos, ou induzir os filhos a uma conduta infratora às normas sociais, a princípios morais, estão, na verdade, fazendo-os infelizes, porque, por certo, sofrerão ambos as angústias da punição da sociedade. Em O Livro dos Espíritos, questão 210, Kardec pergunta e os instrutores espirituais respondem que os pais podem melhorar o espírito dos filhos a que deram nascimento e que lhes foram confiados. E esta é-lhes uma tarefa indesculpável. É fundamental que numa data como esta, todos nós, pais e mães, façamos profunda reflexão sobre a maneira como vimos conduzindo a educação dos nossos filhos. Os cumprimentos, pela data, devem se estender a todos que são pais, mas muito mais do que louvação, reclamam a necessidade de considerações, segundo a doutrina que esclarece, sempre sob a luz do Evangelho de Jesus, de cujos ensinamentos depende a felicidade da sociedade humana. Todos os pais hão de guardar a declaração do Mestre Excelsso como advertência. É deles que vêm todos os ensinamentos de como fazer homens felizes, porque bons. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os Espíritos. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito e já existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o Espírito do Filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal mas a ele cumpre ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral, sem o que ele lhe estaria negando possibilidades evolutivas. Vamos agora ao nosso momento musical mediúnico, e logo após a sequência do nosso tema central de hoje. Autoria do Espírito Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, e na voz de Magali, Expressão Maior.
2: condenar o samba ajudando o profano, porque a música é a maior expressão.
1: Como há datas para muitas coisas a que a humanidade atribui importância especial, nada mais justo que também os pais mereçam um dia para serem homenageados. Quer pela continuação da espécie, quer pelo cumprimento do sublime papel de educador de espíritos. Assim como devem as mães igualmente ser lembradas num dia do ano e em todos os dias, que se sintam homenageados todos os pais, os pais presentes, os pais ausentes, os pais queridos, os pais de filhos ingratos. Se são pais objetos de negação daqueles que lhes deveriam reconhecer guias da evolução, são filhos de Deus, o Pai amoroso e imparcial. Aos pais de amor, aos pais indiferentes, aos pais que absortos em vocações mundanas e aos pais moralmente estruturados nos valores transcendentes da alma, nossas rogativas ao Deus de amor a todos, pela graça, pela paz, pela paz que resulte da compreensão. Aos pais angustiados, desatinos de filhos rebeldes, e aos pais entristecidos pela renitência da enfermidade de filhos amados, aos pais distantes e aos pais próximos, aos pais de trabalho honesto e aos pais que se conflitam entre a própria honestidade e a infâmia do trabalho necessário, a todos os pais as bênçãos do Divino Pai. Aos pais de filhos presentes, e aos pais de filhos ausentes aos pais que a vil vez desdobrou em santuário de amor materno e aos pais que buscam na indignidade dos restos recusados o único engambelo dos filhos famintos a satisfação sublime do amor cristão suplicamos ao Senhor da vida bênçãos aos pais envolvidos no conforto do bem-querer e aos pais mergulhados no amargor da ingratidão, aos pais filhos dos seus próprios filhos, a paz divina do Grande Pai. Aos pais que são pais dos filhos e da mãe de seus filhos, aos pais filhos dos próprios filhos, a paz divina do Grande Pai. Faze, Senhor, que todos os filhos se lembrem de que um dia... Antes de concebidos na intimidade materna, suplicaram aos pais que lhes recebessem a convivência educativa e reconciliadora. Faz enfim, Senhor, que todos saibamos compreender a trama do destino que nos une uns aos outros nos contornos familiares ante os sublimes desígnios da lei de amor. Meus caros, no que concerne a educação de filhos com vistas à reciprocidade afetiva de quem um dia foi subserviente à autoridade paterna, temos na questão 208 de O Livro dos Espíritos uma grande lição dada pela espiritualidade codificadora do Espiritismo. Dizem que os espíritos dos pais exercem sobre o dos filhos uma influência importante antes e depois do nascimento destes. Oferecem-nos ao entendimento que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Se um pai não pode pedir um bom espírito para o corpo do filho que deseja ter, em lugar de um espírito inferior, pode ele, todavia, pedir auxílio espiritual no sentido de melhorar o espírito que haverá de educar. Pelos esclarecimentos que nos foi dado pelo Livro dos Espíritos, nas questões já citadas, ficou evidente que uma família se reúne para reajustes necessários entre aqueles que a compõem. Assim, um filho vem para ser educado pelos pais que escolheu, ou melhor dizendo, pelo lar para o qual ele foi atraído, pela necessidade intransferível de reconciliação. As leis divinas, contudo, estabeleceram que os pais sejam os primeiros a promover a iniciativa da reconciliação ao receberem o filho sob os seus cuidados. O filho recém-nascido nada mais é do que um espírito velho, porém condicionado de tal forma pelo papel da reencarnação que aceita incondicionalmente toda e qualquer atitude dos pais que visem a encaminhá-lo para o bem. Assim, os pais felizes entre filhos que os amam têm seu contraponto na existência de pais que, por negligência ou desinteligência, falharam na formação do caráter do filho, que por sua vez será também infeliz.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de despachante Escritório modelo Centro e Estação Pegue leve distribuição e supermercados Cesta básica produtos de limpeza descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16, 3723, 2888 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711-0100 Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel da empresa Rua José Bonifácio 361 Vila Nicácio 37220410 e 37220418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 37222933 com estacionamento para clientes Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com
1: num dia consagrado aos pais, nada mais necessário que esclarecimentos confortadores a respeito da existência de filhos odiosos ou indiferentes. É que existem três tipos de família. A família meramente material, cuja união se dá por interesses materiais, onde não há amor a família espiritual, cuja reunião impositiva se dá por necessidade de ajustes entre credores e devedores, podendo não haver amor, e a família espiritual, cuja reunião se dá por atração afetiva, razão de o lar se constituir de verdadeiro paraíso. Portanto, meus caros, os pais de hoje se felicitam por ter filhos amados e que os amam. Que lhes recebam os beijos e abraços carinhosos e os pais que se distanciam dos filhos em função da indiferença em que se houveram nos seus anos de convivência. Portanto, meus caros, os pais de hoje se felicitam por ter filhos amados e que os amam. Que lhes recebam os beijos e abraços carinhosos. E os pais que se distanciam dos filhos em função da indiferença... com que se houveram nos seus anos de convivência. Que perdoem os seus filhos que não sabem amar... por haver-lhes faltado professores de amor. É assim, meus caros pais e filhos, que uns compreendem os outros... Lembrando-se de que a lei de Deus, sábia e justa, instituiu que houvesse o núcleo familiar, na condição de catinho, capaz de depurar as almas, a ponto de se amarem como convém a felicidade efetiva. Que os pais não se exasperem se seus filhos não os compreendem, posto que o contrário é que é racional. Ou seja, a compreensão dos filhos dependem incondicionalmente da compreensão dos pais. Que não lastimem os pais ausentes se seus filhos não se lhes fazem presentes. Há um princípio da lei divina que, implacável, estatue que a cada causa corresponderá sempre um efeito. Portanto, o que nos resta em tais situações tristes e angustiantes é o perdão, perdão incondicional, que garantirá o bem-estar tão só pela felicidade do desejo do bem, principalmente alguém que se lhe vincule pelas vias da consanguinidade, que se ainda não o é, um dia virá a ser afetiva. Assim, pais e filhos serão sempre felizes se se entenderem implicados no compromisso da reconciliação. E já que o dia dos pais nos propicia considerações sobre a conduta de pais e filhos, é-nos de grande valia o que nos diz Allan Kardec no seu livro O que é o Espiritismo, capítulo terceiro. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? A resposta é que o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas, são o resultado do progresso intelectual. Mas por que dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições? Um é, às vezes, inteligente e o outro não. Um bom e o outro mau, A resposta é que o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas, são resultado do progresso intelectual. Mas por que dois filhos do mesmo pai educados nas mesmas condições? Um é, às vezes, inteligente e o outro não. Um bom, o outro mau Por que o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo e o filho de um tolo, um homem genial? E a resposta, meus caros, é que se trata de um fato que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede da alma dos pais. Se assim fosse, em virtude do ditado, a parte é sempre da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos. Como lhes transmitiriam o princípio das qualidades corporais? Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas a alma é independente uma das outras. Aí vem outra questão. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais? A resposta é que os espíritos se ligam por simpatia. E o nascimento em tal ou qual família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito reencarnante que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em vidas passadas. Vê-se que o contrário é também verdadeiro. Os filhos que se unem aos pais por graves compromissos de reajuste. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e para estimulá-los nesse desiderato, Deus lhe inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso submetidos a situações moralmente desconfortáveis à guisa de punição. E há também casos em que pais bons tenham maus filhos, que são espíritos que não se ligaram à família por simpatia, mas com o fim de a fazer instrumentos de provas uns aos outros, e muitas vezes para punição do que foram ambos em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro é dado um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram ante a lei de causa e efeito. Assim, meus caros, se somos pais, o somos depois de sermos filhos. Razão bastante para considerarmos, na mais alta conta, a missão paterna, procurando superar todas as dificuldades familiares. E ao encerrarmos estas considerações, tendo em conta os tantos problemas enfrentados pelos troncos familiares, tanto quanto pelos grupos que se lhes vinculam por força de agregação espiritual carregada de pesados compromissos, melhor tomarmos do espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, as súplicas que nos socorram os anseios mais comuns, escreveu Emmanuel. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada, no entanto... Esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo de modo a que aprendamos a catá-las aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a Tua proteção e a Tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de Tua vigilância e de Tua benção. a seguir claramente vivos. Dizendo atender ao chamado da oração, o espírito do jovem Clécios, desencarnado em consequência de acidente automobilístico, informam aos familiares queridos que, no plano espiritual, recebeu apoio confortador, dando os nomes dos médicos que o atenderam e que muitas coisas boas lhe acontecem e das quais se valem para passar aos entes queridos, não só saudades, mas também impressões caras e consoladoras, colhidas daqueles que o antecederam. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
3: Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor Buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais E creiam que quando o choque se verificou Eu não tive a menor ideia de sofrimento Senti sim um desejo enorme de falar Que uma sensação de esmorecimento abafava E nessa sonolência Caí numa espécie de letargia Em que passei a sonhar ...com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que ao retornar ao meu próprio discernimento... ...não mais me achava na estrada de Guaíra... ...e sim num leito amplo... ...em que me acreditei internado para tratamento... ...de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos... Começaram a conversar comigo de leve Tantas diferenças, porém Registrei ao primeiro relógio de olhos Pelo ambiente Que não tive dúvidas Não mais me achava Em nosso doce convívio O coração apertou Como se uma dor aguda Me fulminasse devagarinho Mas tive a assistência De abnegados companheiros Que não mais me conservaram Distante da verdade O doutor Urbano E o doutor Paraíso Cavalcante De Barretos E Bebedouro Me prestaram emocionante apoio E aos poucos Me recupero A ponto de já conseguir escrever-lhes Como desejava Tenho muitas saudades Para oferecer à querida Maritza E aos meus irmãos Clédison e Kleber Pedindo a eles me auxiliarem Com o suporte de pensamentos positivos Que me tranquilizem aqui Rogo a Maritza Perdão se a deixei Com tantas promessas não cumpridas Não sei o que dizer nesta hora Sei que o meu amor por você, querida Maritza Não diminuiu de extensão e tamanho E que se pudesse regressar ao corpo físico Seria meu desejo de imediato Unirmos para toda a vida Entretanto, já observei bastante Para compreender a minha necessidade de desprendimento Compreendo que de hora em diante Devo amar a você Como se adora uma criança querida Para quem nos achamos no dever de auxiliar Com a necessária proteção Ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos Estão entranhados um no outro Mas você me auxiliará Com as suas preces Não para que a esqueça Porque isso é impossível Mas para que eu compreenda A obrigação de transformá-la Em minhas lembranças Por irmã e companheira do coração Não pense em desânimo e tristeza Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, Conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é a parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto... A verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não esqueço e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius.
1: Nossa dimensão. Muito nos alegram as notícias de que está plenamente recuperado o nosso muito querido Divaldo Pereira Franco, que no dia 24 de julho último submeteu-se à delicada cirurgia da coluna com êxito total. Ao Divaldo, os nossos votos de plena saúde e disposição, habilitando-se a continuação do seu trabalho de iluminação das consciências. Porque compra em grandes quantidades, o Clube do Livro Espírita do Idefrã pode distribuir livros pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer. E veja que são quatro opções mensais, romance, ciência, mensagens, estudo, autoajuda infantil. Você pode optar por retirar um ou os quatro livros do mês e até sobras e mesas anteriores. O associado residente em Franca pode retirar o seu livro mensal na própria Secretaria do IDEFRAN. Se reside em outra cidade, consulte o site www.idefran.com.br e saberá como fazer para receber o livro ou os livros em sua cidade. Ou ligue no IDFRA. 16-3721-8282 os que residem em Franca podem também, mediante o pagamento de pequena taxa de entrega, receber o livro ou os livros mensais no endereço que indicar. Não nos esqueçamos que ser associado do Clube do Livro Espírita do Idefran é contribuir para a divulgação da doutrina que ilumina as consciências, porque consola e eleva. Ouvintes! A Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec e de diversos serviços de saúde mental em Franca, faz um apelo à comunidade. Frente à pandemia do novo coronavírus, foram necessárias inúmeras providências onerosas, especialmente em questão de saúde. E como a Fundação atua em carga máxima e com elevado número de colaboradores e pacientes pertencentes ao grupo de risco, nem pedir a todos que façam doações para kardec.org.br. Em momentos de dificuldade para todos, a Sociedade Espírita Legionárias do Bem, mantenedora do Centro Espírita Dona Nina e Bersário Dona Nina, que acolhe crianças, filhas de pais carentes de recursos em atendimento médico, social, nutricional e de enfermagem de forma gratuita, as crianças em recuperação de saúde, também precisa de sua ajuda. Faça sua doação para a continuação daquela assistência imprescindível. As doações devem ser entregues no próprio berçário Dona Nina, Unidade 2, Rua Deuclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Para mais informações, ligue 16 3703 2405 e fale com IVA. Ligue a qualquer hora, telemensagem Idefran CHB Sistemas. Mensagens de elevação e confiança. Diz que 3713-0299. <música> Sementeira Cristã apresenta Pergunta e Resposta. Hoje esta sessão atende a pergunta do nosso prezado ouvinte Carlos Alberto do Jardim Seminário, assim formulada. Há segredos que Deus guarda para si e que jamais nos revelará? Aquilo que certas religiões, especialmente o catolicismo, chamam mistérios que jamais seriam desvendados pelo homem, são aceitáveis pela doutrina espírita? Mais uma pergunta. A chamada Santíssima Trindade tem Jesus como Deus e como parte dessas entidades trinárias? Meu caro Carlos Alberto, vamos ouvir o nosso companheiro Eury Carvalho, que volta em gravação para oferecer-lhe a resposta.
3: Respondendo à sua pergunta, comecemos por definir o que significa Mistério do ponto de vista religioso De acordo com o dicionário Wise Quer dizer o seguinte Verdade religiosa Só conhecida através da revelação E não compreendida totalmente Ora, com todo respeito ao seu posicionamento De ainda reter forte ideia de mistério O que tem a lhe dizer é que O conhecimento da doutrina espírita Através de um estudo metódico, por certo apagará de sua mente qualquer resquício dessa ideia. O Espiritismo não compartilha e não admite nenhum mistério, porque nos afirma, pela voz de nossos instrutores espirituais, que fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Sois deuses? Afirmou Jesus. E isso vale para todos nós. O que quer dizer? Que na medida em que evoluímos moral e intelectualmente, vamos tendo o conhecimento de tudo o que Deus criou. É claro que nunca chegaremos a nos igualar a Deus. Seremos sempre a criatura e Ele o Criador. E quanto a mistério, com que finalidade Ele criaria alguma coisa que não pudesse ser revelada ou conhecida, mesmo que relativamente. De que nos valeria isso, se nunca chegaremos a conhecer tal coisa? O mesmo vale para a sua pergunta. Há segredos que Deus guarda para sempre? Que sentido tem isso, se jamais tomaríamos conhecimento desse segredo? Então para que serviria tal segredo? Tudo o que Deus criou foi para ser útil aos seus filhos, que somos nós. Mistério, pois, no sentido de que jamais descobriríamos, perdoe-nos a expressão, trata-se de uma grande balela. Poderíamos considerar mistério aquilo que ainda não conhecemos, como nossa origem ou a natureza de Deus. Mas isso se prende ao fato de de que ainda somos espíritos imperfeitos. Falta-nos sentido para entender isso, dizem os espíritos luminares da codificação. Tudo o que existe foi criado por Deus e se resume a espírito e matéria, regidos por leis morais e físicas. Na medida em que progredimos, vamos aumentando nosso conhecimento do universo. Nesse caso então, como entender os mistérios da Igreja Católica? Tomemos como exemplo um dos mais conhecidos mistérios, o da Santíssima Trindade. Emmanuel, no livro O Consolador, questão 264, nos dá a seguinte explicação. Abre aspas. Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana Quanto à chamada Santíssima Trindade, provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinos de Jesus. Sua adaptação se baseia nas antigas religiões latinas orientais, como o brahmanismo, que divide Deus em três princípios: Brahma, Vishnu e Shiva. A teologia católica também se organizou em cima de antigos princípios do politeísmo romano. A igreja criou um acervo de convenções religiosas, roubando das revelações primitivas a sua feição de simplicidade e amor. Com isso, o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana. Fecha aspas. O que a igreja fez foi pessoalizar o dogma ou mistério da trindade numa adaptação do Trimurti da Antiguidade Oriental. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Léon Denis, capítulo VI, ele faz afirmações semelhantes às de Emmanuel sobre essa questão. Essa concepção trinária, tão obscura, tão incompreensível, Oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. A divindade de Jesus foi rejeitada em três concílios, mas foi proclamada pelo de Nicéias em 325. Proclamaram o Filho igual ao Pai, eterno como Ele, gerado e não criado desmentindo o próprio Cristo que dizia e repetia Meu Pai é maior que eu. Essa ideia de se transformar Jesus em Deus está muito relacionada com as práticas religiosas politeístas. Para eles, todos os seres considerados superiores ao comum dos homens eram chamados de deuses. Fica claro, pois, para todos nós, que os dogmas, assim como os mistérios da teologia católica, foram criados pelos homens, por motivos que não cabem aqui discutir, mas não fazem parte da doutrina cristã na sua primitiva pureza. E um dos papéis da doutrina espírita, que sal o principal, foi exatamente o de restabelecer e complementar a doutrina de Jesus. A questão da trindade, para quem estuda as religiões antigas, sabe que ela está presente em seus conceitos. E isso tem a sua razão de ser. Na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos mentores da codificação. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os Espíritos respondem, sim, e acima de ambos, Deus o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. É essa, pois, a razão pela qual, intuitivamente, se incluía a doutrina da trindade no contexto das antigas religiões. O homem dotado do poder de raciocinar, de pesquisar, de estudar e descobrir, avança em conhecimento incessante e, por isso mesmo, a religião que não acompanhar essa evolução, limitando-se a dogmas e mistérios, estará fatalmente arruinada e não sobreviverá à força desse progresso.
1: sua pergunta para idefran. o Idefran. Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14 690, Franca, São Paulo. Ou ligue 1637218282. Ou ainda, envie um e-mail idefran.com.br idefran O lar... É o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Arueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Apresentou Eurípedes Mendonça. Participação de Carlos Alberto e Eurí Carvalho. Domingo próximo, às nove horas... Um novo tema, e fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus. Música
0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Peg Leve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes apresentou Sementeira Cristã